0: Canal Sur Podcast presenta Desaparecidos con Patricia Torres.
1: Diana Kerr, Gabriel Cruz, Marta del Castillo o Jeremy Vargas son algunos de los nombres de jóvenes y menores desaparecidos que han tenido mayor repercusión mediática. ¿Pero por qué unos casos reciben mayor atención de los medios y más recursos policiales que otros? Hace un par de años leí el libro de la periodista Paula Corroto, El crimen mediático, ¿Por qué nos fascina la noticia de sucesos? Y planteaba que hay varios factores que determinan por qué Diana, Gabriel, Marta o Jeremy entraron en nuestras vidas. El más importante para ella es que los familiares se pusieron en contacto con los periodistas, se convertían en la fuente directa y su testimonio aparecía en los medios incluso antes que el de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero Corroto también destaca la edad y el sexo de las víctimas como algo importante. Toda desaparición en la que hay un menor tiene habitualmente un gran desarrollo mediático. Lo mismo ocurre con las adolescentes y mujeres muy jóvenes. Entonces, no se tratan igual todas las desapariciones. Los familiares afirman que hay desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda, que no se siguen los mismos protocolos de actuación ni los mismos recursos. Las familias que padecen la ausencia de un ser querido piden que no les dejen solas en este dolor, que nunca se abandone la búsqueda de su familiar y que se unen fuerzas para traer de nuevo a sus casas a aquellos que faltan.
0: Bienvenidos a Desaparecidos. Alerta Desaparecidos. Ángeles Zurera, de 42 años, desaparece el 2 de marzo del 2008, en Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Tiene el pelo corto, moreno y piel morena. Salió sin documentación, sin dinero, sin gafas ni lentillas. Si tiene alguna información sobre Ángeles, póngase en contacto con la Policía Nacional, al 091 Guardia Civil, 062 o al 112. En Canal Sur Podcast... ...Desaparecidos... ...con Patricia Torres.
1: Hoy en el programa de Desaparecidos... ...vamos a analizar con Isier Iriondo... ...criminóloga... ...tres casos de desapariciones... ...que las podremos denominar como enigmáticas... ...en primer lugar hablaremos de la desaparición de Antonio Ruiz el 16 de julio de 2018, en Huetortájar, Granada. La ausencia desde hace 10 años de María Pedá, en Boadilla del Monte, en Madrid. Y la de los hermanos Orid, Pires, Dolors e Isidre, en un hospital de Manresa, cuando tenían 17 y 5 años, respectivamente. Para todos estos casos, contamos, como decía al principio, con Isiar Iriondo, criminóloga. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Muchas gracias. Gracias a vosotros por, por contar conmigo y por llamarme y sobre todo por la labor que hacéis. Encantada. Si te parece,
1: Cier, vamos a comenzar con el primero de los casos que tiene lugar aquí en Andalucía y es el de Antonio Ruiz López, cuyo rastro se pierde hace tres años en Huetortájar, en Granada. Pero la familia no tenía noticias, a Antonio, mucho antes de denunciar su desaparición, ¿no es así, Cier? Así
2: es, efectivamente. Eh, no se conoce la, la fecha exacta de la desaparición de Antonio. Es eh, verdad que, bueno, desde que él empezó una, una relación con, con una mujer, eh, pues empezó a separarse de su familia, de sus hijos, de su hermano, y, y después de estar, bueno, pues unos años sin saber de él, sobre todo, bueno, pues eh, un familiar acudió a, a, a la zona donde él vivía, y los vecinos le dijeron que, bueno, que hacía dos años que no sabían nada de él y que no le veían y, bueno, que de desapareció de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, la desaparición fue, pues, en torno a verano, el 2016 aproximadamente. Más que nada porque es la única referencia que hay de su última presencia, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Ya que él acudió al médico en fecha 1 de julio del 2016. Por lo tanto, es eh, la última referencia que tenemos de él y pensamos que fue más o menos sobre, esa, sobre esas fechas cuando él desapareció. ¿Y con la familia cuándo fue el último contacto? Bueno, pues el último contacto fue pues más o menos en el 2015 aproximadamente. Fue el último contacto. En un entierro de un familiar fue la mm. última vez que se juntaron con él y que, y que la familia le pudo ver de manera directa. ¿Y cómo se encuentra el caso actualmente, Iciar? El caso se encuentra bajo archivo provisional desde el 2019, que fue cuando se llevaron a cabo las últimas actuaciones. En concreto se iba a cabo una, un registro de, de la vivienda donde Antonio no, vivía junto con su pareja. Eh, y esa fue la última actuación que se llevó a cabo, ¿no? Y a partir de ahí se, se decretó el archivo provisional del caso.
1: La, a la pareja me imagino que se le tomó declaración. ¿Qué dijo?
2: Sí. Eh, a ver, aquí hay… claramente hay tres sospechosos principales, ¿no? Mm entre ellos está la pareja, efectivamente, y luego pueden existir dos, o bien cooperadores, o bien coautores, no, familiares de su pareja, en concreto familiares cercanos. Sí de tomó declaración ella, en un principio intentó desviar la investigación eh, alegando que se trataba de una desaparición voluntaria, en concreto que Antonio, bueno, pues había conocido a otra mujer a través de las redes sociales y había decidido irse. Algo que no se sostiene porque, bueno, nosotros nos desplazamos al lugar de los hechos, mantuvimos varias entrevistas criminológicas con el entorno, con los hijos en concreto de Antonio y le comentamos sobre este tema, ¿no? Y ellos nos confirmaron que primero su padre no no utilizaba las tecnologías, no sabía ni cómo se utilizaban, tenía un móvil que no tenía internet, no tenía ordenador, eh, por lo tanto, por esa vía mmm, no cuadraba. Y luego incluso se encontró documentación de Antonio en la vivienda, como era su DNI, su pasaporte, su tarjeta sanitaria. Por lo tanto, obviamente no se va a ir y dejarse toda la documentación necesaria, ¿no? Sí. Además, él recibía una pensión por un accidente laboral que tuvo, pues en el 2008 aproximadamente. Y tampoco se ven reflejados eh, movimientos en cuanto a la retirada de ese dinero, ¿no? Que era lo, que, lo único que él recibía en ese sentido, por lo tanto eh, por diferentes aspectos no se no, no se sostenía esa desaparición voluntaria ¿no? además ella también manifestó tres versiones diferentes sobre un hecho en concreto que se produjo días días previos a la desaparición, una discusión que mantuvieron los dos, una visión bastante fuerte y, y bueno ella pues al entorno, a los vecinos, etcétera pues da tres versiones diferentes sobre lo sucedido ¿no? algo que también llama la atención por lo tanto bueno
1: y Cieli ¿nos puede relatar si se puede cuál fue ese esa discusión en qué en qué se basó?
2: Eh, bueno esa discusión realmente tampoco se determina muy bien cuál fue el motivo de la discusión ¿no? Eh, ella dice que, que bueno que Antonio que la agredió que la que la pegó eh, no consta ningún tipo de denuncia en ese sentido además esta persona ya tiene antecedentes previos eh, con la anterior relación que mantuvo eh, a la cual también le interpuso validar denuncias falsas sobre violencia de género eh, incluso esta persona también eh, manifestó que, que fue envenenado por, ...por esta persona, por esta mujer... ...incluso hoy en día sigue teniendo problemas estomacales... ...algo que también coincide con la cantidad de veces... ...que Antonio acudió a un centro de salud... ...en torno a un año, más o menos... ...acudió como 12, 13, 14... ...muchísimas veces siempre por el mismo motivo... no, ...por temas estomacales...
1: Y además fue ICIAR un poco antes también de desaparecer, en el periodo, si no me equivoco, 2015-2016. Yo tengo el dato de que estuvo 16 veces en los servicios Exacto. sanitarios.
2: Exacto, eso es. eso es una prueba que es bastante importante. Además, nosotros en el, en el informe criminológico que hemos aportado hace un par, de, un par de meses, que todavía estamos esperando la resolución por parte del juzgado, Solicitamos varias diligencias, ¿no? entre ellas precisamente los informes médicos ¿no? de Antonio. ¿Por qué? Porque solamente figura en lo que es en el sumario eh, las veces que acudió, pero no se sabe ni qué, cuál fue la causa, ni el tratamiento, ni se si incluye ningún tipo de informe. ¿No? Eso eso podría dar muchísima información ¿no? sobre lo sobre lo que le ocurría a Antonio. ¿no? Además que, insisto, en, en, en un mes podría acudir tres veces seguidas. O, Entonces, o, bueno,
1: sí. ¿Os habéis encontrado muchísimos problemas, eh, ICIAR, eh, a lo largo de
2: la investigación? Lo que llama la atención en general es eh, que existiendo tantas pruebas, hmm. existiendo tantos indicios que apuntan, como, como he comentado anteriormente, a, a tres personas en concreto, eh, incluso comentarios, incluso manifestaciones de testigos, eh, lo que llama la atención que no se haya indagado más, que no se haya presionado en cierta manera sobre estas personas, ¿no? Porque porque ya te digo que hay indicios y, y pruebas bastante contundentes y con bastante fundamento que, como mínimo, que es algo que nosotros hemos solicitado a través del informe, una ampliación de declaración de estas personas, se eh, les vuelva a tomar declaración y que den explicación sobre cierta información que existente, ¿no? y sobre todo en cuanto a las diferentes contradicciones de, de quién era su pareja, la cual hay que añadir también que, que en este periodo en el que Antonio no no se encuentra desaparecido, ella ha estado sacando dinero de la cuenta de la pensión de Antonio. ¿no? Bueno, Entonces, todo todo puede encajar en el perfil de lo que se conoce como viuda negra, ¿no? Uh -huh.
1: Y los investigadores, bueno, imagino que conocen eh, todo eso, Hicían. Sí, me extraña claro, muchísimo claro. no que, que siga sacando dinero de, de la pensión de él. Exacto.
2: Ese ese trámite se paralizó en el momento en el que al banco eh, sí. solicitó eh, la fe de vida. Entonces, claro, al no poder demostrarse eh, la, la, la existencia de Antonio, pues eh, cortaron esa pensión, ¿no? Pero claro, durante dos años esta mujer estuvo sacando dinero... Vamos, hay cámaras que así la graban, incluso los cajeros, etcétera, está sacando dinero de esa pensión, ¿no? Y uh -huh. todo toda, toda la información, todas las pruebas, todos los indicios, eh, los tienen los responsables de la investigación. Claro que lo tienen. Entonces, por eso nos llama la atención cómo pues bueno, teniendo esas pruebas, ¿no?, uh -huh. que en un caso de desaparición es difícil que existan tantas pruebas y tantos indicios que apunten a, a, un, pues a una persona o a un grupo de personas en concreto. Y en este caso existiendo esas pruebas, pues es lo que nos llama la atención, como, como no, no se sigue indagando más ¿no? en estos sujetos.
1: Han pasado tres años de su ausencia. ¿Cómo se encuentra la familia, Iciar?
2: Mal, muy mal, muy mal. Principalmente Juan Jesús, que es el hermano, ...que la verdad es el que, bueno, el que, el que lleva un poco todo el peso de, de, de este hecho tan tan lamentable, ¿no? Y, y es un poco el que está tirando del carro y es el que sigue ahí peleando día tras día... ...y además se recientemente, pues por desgracia ha fallecido también su madre... ...y bueno, pues es un dolor muy grande, ¿no? El no saber nada de su hermano, el que, que su madre falleciese y sin saber nada de su hijo tampoco... Y luego están sus hijos, ¿no? Sus hijos que también siguen ahí, pues bueno, sin saber nada de su padre. Entonces, pues mal, muy mal.
1: Ahora me gustaría hablar contigo de otro caso, la desaparición ¿Sí? de María Pida García, de 30 años, madre de dos hijos, cuyo rastro se pierde tras una cena de, de empresa en Boadilla del Monte, en Madrid. Su expareja, el principal sospechoso, se suicidó tres días después llevándose... ...a la tumba, me imagino, el paradero de sí. María Piedad... ...y si Artura es la abogada de, de la familia... ...en qué
2: punto se encuentra el caso. Bueno, en ese caso eh, se terminó el activo provisional... ...en el 2013 aproximadamente... Eh, ...se presentó, otro informe criminológico también... ...después de hacer la investigación correspondiente... Eh, ...en ese informe se aceptó una de las diligencias... ...que nosotros solicitamos que en concreto era el levantamiento de, de unas baldosas en el establecimiento donde trabajaba la, la piedad, la mujer desaparecida, así como su expareja, ¿no? Eh, por pues una serie de... bueno, por pues de... en base a la investigación y una serie de indicios, pues apuntaba a un posible lugar de ocultación del cuerpo, ¿no? O bien de ocultación del cuerpo o bien que se hubiera podido utilizar ese establecimiento para ocultar eh, elementos incriminatorios, ¿no? Esa diligencia se aceptó, como digo, pero no se llevó a cabo de manera correcta. Eh, nosotros en este informe reflejamos cómo se tenía que llevar a cabo esa diligencia de manera detallada. Pero bueno, luego una cosa es que se acepte y luego otra cosa es cómo se lleven a cabo. no mm. Y posteriormente solicitamos que se pasara un georradar como a modo de completar esa diligencia, ya que no se llevó a cabo correctamente, fue rechazada. Y lo que solicité fue, bueno, pues, manteniendo una conversación con con los directivos o los representantes de ese establecimiento, con el fin de poder contar con su consentimiento para poder llevar a cabo ese, ese georadar, que se pudiera pasar ese radar de manera extrajudicial, ¿no? Sí. Incluso lo iba a llevar a cabo un profesional en el uso de esta de esta herramienta, que se, se ofrecía de manera altruista pero los bueno, los responsables del establecimiento en ese momento no, no lo aceptaron. No lo aceptaron, algo que llama la atención, la verdad. Y lo que hicieron fue, fue pasarlo ellos por su cuenta, pero sin contar con la presencia ni de la familia ni ni mía, siendo la abogada del caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, parece ser que no se encontró nada, pero, pero claro, yo solicité el poder revisar ese informe, ¿no? Eh, ellos comentaron que nos podía salir de ese informe del establecimiento me parece correcto y lo que pedí es que se acercara a este profesional que nos iba a ayudar a poder revisarlo y el cual se le se le denegó y que pudiera echar un vistazo a ese informe ¿no? sí. entonces bueno pues son una serie de cosas que que desgraciadamente a veces ocurren no que aunque existan como lo mismo que con el caso anterior aunque existan indicios, y existan pruebas eh, donde todavía se puede sacar, y más en este caso, en el caso de María Pilar, que han pasado ya 10 años, más de 10 años, pero todavía se puede seguir sacando y tirando del hilo, pues luego se complican mucho las cosas, ¿no?, por terceras personas o a nivel judicial o, o cuando se solicita la colaboración de, de terceras personas en concreto, ¿no? Uh -huh.
1: Además, hiciera estás intentando reabrir el caso porque hay mucha información, eh, mucha documentación eh, importante. Por ejemplo, la autopsia del principal sospechoso, las gotas de sangre de, de María Piedad que aparecieron durante la búsqueda, que no está incluido exacto. en ese sumario del caso, eh, el reportaje fotográfico relativo a esos acontecimientos, que sería esencial.
2: Exacto, exacto. Eso es, es algo que nos sorprende una vez más también. Eh, que, no, ...que no esté incluida esa información tan relevante... ...porque sí es verdad que en muchas ocasiones... Eh, ...la policía, los responsables de la investigación... ...llevan a cabo ciertas actuaciones... ...que si no son relevantes no las incluyen en los sumarios... ...pero este no es el caso... ...el informe, eh, la, el informe de autopsia obviamente es relevante... ...el cual no está incluido en el sumario... ...el reportaje fotográfico de esas eh, gotas de sangre... ...que se encontraron... Eh, ...tampoco está incluido... En el sumario, eh, bueno, una serie de documentación que, que es esencial. o sea mm. y, eh, Para nosotros es esencial para conocer más sobre el asunto, ¿no? Las gotas de sangre, qué tipología de gotas son, dónde apareció exactamente, el tamaño, la morfología, el informe de la autopsia, lo mismo, ¿no? Conocer las causas de ese fallecimiento, mm. ya que, bueno, pues también existe cierta información un poco sorprendente de cómo apareció el principal sospechoso pues, ahorcado, ¿no? Entonces, pues, como digo, en, en ocasiones nos encontramos con ese obstáculo a nivel judicial que, que es lo que frena, pues, el poder continuar con investigaciones, sobre todo con casos de larga duración, ¿no?
1: Y además, en, en el interior del vehículo de, de la que era pareja de de María Piedad se encontró una jeringuilla
2: cuyo contenido tampoco se analizó tampoco se, se analizó lo que es las huellas ¿Sí? que efectivamente correspondían al principal sospechoso pero nosotros lo que solicitamos fue un análisis toxicológico del interior de la seringa obviamente no para conocer si pudo ser utilizada pues bueno pues para reducir las capacidades de Piedad. todo esto eh, está basado en datos objetivos ¿Sí? es decir nosotros después de hacer esa investigación hacemos como una reconstrucción de los hechos y para poder completar esas hipótesis o esa reconstrucción de los hechos necesitamos que se llevan a cabo ciertas diligencias
3: sí.
2: para confirmar o descartar, ¿no? Entonces, bueno, solicitamos ese análisis toxicológico, el cual fue denegado, y la motivación fue que, que aunque se llevase a cabo y diese positivo, no se podría demostrar que fue inyectada a, a ansiedad. A ver, si es que el problema que tenemos son las interpretaciones y valoraciones que se hacen a nivel judicial, ¿no? Sí. Obviamente no existe, eh, no está la persona desaparecida, eso está claro. Pero si ¿Qué, otro problema, confirma, Isiar, ¿Qué otro problema,
1: Iciar? ¿Qué otro problema añadido más? Claro, eso sí porque
2: dificulta mucho las cosas, ¿no? Pero claro, eh, si se confirma que existe esa sustancia, eh, lo que podía dar lugar es que se trataba de algo premeditado, ¿vale? Entonces esa información ya es suficiente como para dar más información sobre lo ocurrido. Es decir no es lo mismo que sea un hecho impulsivo sí. a que sea algo premeditado porque por lo tanto el cuerpo estará ocultado mejor que si es algo impulsivo y sí. decir que nosotros lo que lo que pedimos es por un motivo y están fundamentados y viene por un porqué sí. y se pretende un objetivo todo eso se queda plasmado en el informe sí. lo que pasa es que a nivel judicial insisto pues en muchas ocasiones se quedan cortas las valoraciones no porque no no se puede basar todo en artículos, en leyes, en las desapariciones son más eh, más complicadas, ¿no? Sí. Entonces tiene que ser más de un punto de vista, más, una perspectiva un poco más amplia, más social sí. y, y, y cambiar un poco esas valoraciones, ¿no? Porque no solo nos ocurre a nosotros, sino incluso a los propios miembros de las fuerzas y cuerpos también les ocurre en varias ocasiones, ¿no?
3: Sí.
2: Que se solicitan diligencias y que luego, pues bueno, ...no se aceptan por parte del juez o de la jueza... ...o incluso el fiscal, mm. también.
1: Además, eh, me parece llamativo que la noche de la desaparición inicial, eh, ...las alarmas del supermercado donde trabajaban... ...tanto María Pedá como Javier, estuvieron desactivadas... ...varias horas, sí. un tiempo suficiente... ...para que el sospechoso pudiera deshacerse de cualquier prueba... ...que le incriminase, ¿no? Exacto, eso
2: es otro dato que, que, que llama muchísimo la atención... ...que se solicitó también que se le tomara declaración al gerente de ese momento... ...que era el que, el que, el que llevaba un poco el tema de las alarmas... ...incluso el que estuvo en contacto con el, primer, con el principal sospechoso el día de los hechos... ...bueno, cuando fue a cambiar las baldosas, ¿no? Entonces llama la atención que justo la noche de la desaparición... ...se desactiven las alarmas eh, del Mercadona, ¿vale? Ya por decirlo claramente... Eh, de un establecimiento con esa envergadura, eh, que nadie se diera cuenta de esa desactivación de las alarmas y que casualmente insisto que sea la noche de la desaparición y hasta el día siguiente que no fue el principal sospechoso a cambiar esas baldosas que también llama la atención que fuera un domingo cuando no era necesario cambiar esas baldosas eh, se pues bueno también él cuando llegó pues estuvo una hora y media intentando desactivar las alarmas pero claro, hay que tener en cuenta que ya estaban desactivadas. Entonces, bueno, llama la atención principalmente que, insisto, que, que estuviera sin alarmas un establecimiento como el Mercadona y que nadie se diera cuenta, ¿no? Sí. Además, hay que añadir que casualidad, la cena estaba a cinco minutos del Mercadona, al igual que en el resto de los bares donde estuvieron sí. hasta hasta que se le perdió la vista María equidad estaban al lado del Mercadona. Una
1: década después, eh, su familia no se resigna y sigue investigando con, con tu ayuda. No sé si la familia ya ha hecho ese trámite tan doloroso y CIAR, que se declarara fallecida a María Piedad, para que los hijos de ella, que ya tienen, si no me equivoco, 20 y 12 años, eh, puedan hacer posesión de sus bienes.
2: Eh, sí, sí lo, sí lo han llevado a cabo. Sí, lo han llevado a cabo. Sí, es verdad que bueno, eso me lo comentó a mí, eh, Tony. Y sí lo han llevado a cabo. A ver, esto es un trámite que, que es normal. Sí es verdad que es es muy doloroso, porque al final reconoces en cierta manera un poco el fallecimiento de tu ser querido, pero, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que existen otros problemas también cuando desaparece una persona, ¿no? A nivel económico, a nivel de herencias, a nivel de, bueno, pues en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eh, la vida continúa. Continúan mm. para para los que para los que están aquí no y entonces eh, es necesario llevar a cabo ese trámite pues bueno pues para conseguir también otros otras cosas o para regularizar ciertas situaciones o entonces bueno es común que se lleva a cabo pero no quiere decir que porque se lleva se establezca el, o se lleva a cabo la declaración de fallecimiento que se deje de investigar, que sí. se deje de buscar, a una cosa no quita la otra, en principio eso es así, toda esa aparición se sigue investigando hasta que aparezca la persona viva o muerta.
1: ¿Y tú piensas, Iciar que Javier actuó solo el día de la desaparición de María Piedad o tuvo alguien que le pudo ayudar?
2: A ver, buena pregunta. sí <risa> Es eh, verdad que, que ahí existen ciertos elementos que apuntan, yo no descarto que alguien le pudiera ayudar, no quiere decir que esa tercera persona supiese realmente lo que estaba haciendo o las mm. intenciones de Javier, en este sentido, ¿vale? Mm. Pero sí es posible que, que alguien eh, pudo ayudarle de manera indirecta o directa, porque mm. ya te digo que hay ciertos elementos que, que, como no se han aclarado una vez más, pues eh, se dejan ahí en, en la duda, ¿no?
3: Mm.
2: Pero, bueno incluso la propia desactivación de las alarmas mm, eh, alguien, claro claro quién desactivó esas alarmas eh, incluso cómo apareció también el ahorcado no mm. eh, el, el, el el nudo cómo estaba hecho ...en la posición que él apareció
3: mm.
2: eh, no tenía luz en ese momento los móviles no aparecieron cómo se consiguió cómo se alumbró para hacer ese nudo eh, ...por qué lo hizo en ese lugar, que nosotros estuvimos en ese lugar... ...y es un lugar que llama un poco la atención también... Uh -huh. eh, ...entonces bueno, luego ciertos elementos que aparecieron en el coche también... ...llama la atención... Eh, ...luego la movilidad de él en los días posteriores a la desaparición... Uh -huh. ...en cuanto a los repetidores, etcétera... ...pues bueno, pues yo no lo descarto, lo descartaría si... Si las diligencias se hubieran aceptado, eso sí que podría dar lugar a descartar o confirmar la posible participación de una tercera persona, ¿no? Pero como se ha quedado al final todo en el aire, pues es difícil.
1: Un enigma con, con muchas respuestas.
2: Y ahora, sí.
1: eh, una de las desapariciones que creo que la más inexplicable para mí y CIAR, la de los hermanos Orid Pires que tú cogiste este caso en octubre del año 2019 y desde sí. entonces no has dejado de, de examinar esos cabos sueltos de una investigación que podríamos definir como insuficiente, porque ocurrió en la madrugada del 5 de septiembre del año 88 en el hospital de, de Manresa, Dolores de 17 años y el pequeño Isidre de 5, que estaba ingresado, desaparece, y, y bueno, sí. no sé cómo... Eh, ¿Te enteras de este caso?
2: Bueno, pues este caso me, me llega a través de otro caso, que también está ahí como, como abogada en Barcelona. ¿Sí? Bueno, pues eh, eh, bueno, pues me puso en contacto con esta con la familia, con Mari Carmen, y a raíz de ahí empecé con el asunto, ¿no? Estoy como, como abogada también ¿Sí? en él. Y bueno, la verdad es que sí es una desaparición, bueno, como todas las desapariciones, ¿no? Que son bastante inquietantes. Pero aquí lo que puede llamar más la atención es en el lugar donde desaparecieron los hermanos. ¿no? Mm. Estamos hablando de un hospital, y es verdad que estamos hablando del 1988, que bueno, pues eran otros tiempos, ¿no? Mm. las medidas de seguridad eran diferentes, el control era diferente, pero al final es en el último lugar donde donde se vieron y donde estaban estos dos menores, ¿no? y entonces y no hay, nadie se ha responsabilizado en cuanto al hospital tampoco, ¿no? Mm. Y es verdad que luego, bueno, cuando se inició la investigación, se tomaron declaración a varios empleados del hospital, al propio director también, etcétera.
3: Mm.
2: Pero llegó un momento que se estancó la investigación y ahí apareció un detective privado mm. que él apuntó directamente a la familia
1: paterna de los niños. Que, por cierto, mm. ese detective, Ciar, la familia no sabe quién
2: contrató. Exacto. Eso es eh, una de las cosas que, que nos llamó la atención, efectivamente, que incluso bueno yo aporté un dictamen criminológico en este caso, en el cual se solicitaba también una ampliación a este profesional de la investigación privada, porque no se sabe cómo apareció ni dónde apareció. ¿no? Y además que también llama la atención, insisto, cómo... Eh, ...se enfocó casi de manera directa... ...en la familia paterna obviando al hospital, ¿no?...
3: Uh
2: -huh. ...es decir, todos los esfuerzos... ...que ha llevado a cabo durante casi 30 años... Eh, ...investigando a esta familia... ...se podía haber hecho también... ...en relación con el hospital, ¿no?... Uh -huh. ...entonces también llama un poco la atención... Eh, ...sus actuaciones... ...que tampoco concuerdan con la realidad, ¿no?... ...es decir, sus informes, bueno, pues... ...la, la información que aporta es poco objetiva, aporta muy pocas pruebas o ninguna, eh, al final son pues son hipótesis pero que tampoco están fundamentadas en algo, en algo contundente ¿no? Sí. entonces bueno pues sí la verdad es verdad que en este caso hay hay dos líneas de investigación porque lo que se descarta es que fuera algo voluntario
3: sí.
2: eso es imposible ¿por qué? porque el pequeño tenía cinco años y la mayor que se cuidaba, que le cuidaba tenía 17 años su hermana Aparte que por la personalidad y el perfil de ella, pues de, no cabe que se fueran los dos por voluntad propia. Una persona que, bueno, tenía muy tímida, tenía un cierto retraso, era muy poco sociable. Entonces, eso está descartado. Por lo tanto, lo único que queda es que alguien mayor de edad se los llevase. Por lo tanto, o bien el hospital, o bien la familia paterna, o ambos. Pero son las dos líneas de investigación que hay claras, ...aunque desde el principio se vieron
1: indicios de criminalidad... ...en la desaparición de, de los niños... ...incluso se llegó a investigar el tema de tráfico de, de órganos... Eh, ...el caso quedó cerrado... ...y hubo algunas declaraciones realmente extrañas... ...no, Hicía, por ejemplo, la de la enfermera... ¿no? ...que dijo que aquella noche no había dado la medicación a Isidre... ...porque ya estaba dormido cuando entró a la, a la habitación... ...pero la declaración más impactante... ...fue la que hizo un supuesto testigo... ...que aseguró que cuando estaba aquella noche en el hospital... ...cuidando de su hermano, vio como un médico... ...se lo llevó al sótano de ese centro hospitalario... ...y allí le inyectaron algo... ...mientras los niños gritaban tumbados en una camilla.
2: Sí, a ver, este, este testigo... Eh, bueno ...a raíz de un reportaje que se inició... ...en, en el programa Viva la Vida, de Telecinco... En, ...en el pasado mes de febrero, si no me equivoco... Eh, ...se puso en contacto con el programa... ¿de acuerdo? Entonces, bueno, él eh, lo que manifiesta, que vio bueno, él tenía 13 años y estaba al cuidado de su hermano eh, si él manifiesta, bueno, que se llevaron médicos y llevó a los niños etcétera, ¿no? Tampoco voy a voy a repetir un poco lo que él manifiesta porque tampoco sabemos si es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces, pero vamos, si es un nuevo testigo que después de 30 y pico años pues pues bueno, ha aparecido eh, él comenta que no dijo nada en su momento por miedo, por lo que vio, y, y bueno, todos estos años pues no ha querido nunca comentar nada, hasta que vio el reportaje y se, se decidió a hablar. ¿no? Eh, el problema que tenemos ahora, en este caso en el 2016, se determinó la prescripción del delito, algo que, que llama la atención, porque se determinó en cuanto al menor un rapto, y en cuanto a su hermana, de 17 años, le inducción al abandono del hogar. En esa época estaba el Código Penal vigente del 1973 y ambos delitos prescribían a los 10 años. Sí. Pero claro, no se sabe realmente lo que ha pasado. No se sabe tampoco. No hay certeza de lo ocurrido. Sí. Entonces, bueno, pues eh, nosotros, bueno, yo puse en conocimiento del juzgado correspondiente este testigo. Eh, la respuesta por parte del juzgado simplemente es que se, se agarran a ese auto de prescripción del delito, no motivan nada más. Eh, por lo tanto, por vía judicial no podemos hacer nada. E incluso lo puse en conocimiento también de los Mossos, para mm. ver si por lo menos podían echar un vistazo al testimonio ¿no? Mm. y, y a este sujeto. Pero claro, sin una orden judicial no lo pueden hacer tampoco. Entonces estamos ahí un poco que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Mm. Eh, estamos, seguimos intentando y una vez más con los mosquitos a ver si por lo menos le pueden echar un vistazo intentar indagar también sobre este sujeto y bueno, y sobre la credibilidad de su testimonio y por lo menos desde el punto de vista de la investigación que se continúe para intentar esclarecer lo ocurrido no olvidemos no mm. que hay una familia detrás
1: claro, es que la familia
3: Entonces,
1: eh, pide y cierra que aunque se prescriban los delitos, pues tienen derecho a seguir buscando y, y saber claro. qué pasó realmente con sus hermanos,
2: ¿no? Exacto, porque al final es, es una puerta con las que se encuentran que eh, que bueno, prescripción del delito y ya está, y ahí no puedes hacer nada más, sí. hombre, no, no hay más cuando cuando insisto, cuando en este caso eh, pues ha aparecido el primer testigo, no sabemos si es verdad o no es verdad lo que dice, pero pero como mínimo intentar pues bueno pues eh, valorar un poco su testimonio y sí. indagar un poco más y, y luego sí. nunca se sabe tampoco que pueden salir también más testigos, pueden salir más gente, o sea, por lo menos, insisto, ya no judicial, pero desde el punto de vista de una investigación que se continúe.
1: Me gustaría que nos hablaras, Iciar, de la asociación Metro a Metro, del que formas parte, en qué
2: consiste y, y cómo surge. Bueno, pues la asociación Metro a Metro surge porque después de estar tantos años de, ...estudiando e investigando el fenómeno de las desapariciones... ...colaborando con otras asociaciones... Eh, ...pues al final puede bueno, pues detectar en cierta manera... ...las necesidades que siguen teniendo las familias ¿no? Sí es verdad que, que gracias a todas las asociaciones... Que, ...que han existido y que existen... ...se ha mejorado mucho en cuanto al tema de las desapariciones... ...ha avanzado mucho... ...pero desde el punto de vista de la investigación quizá ahí que sigue avanzando y sigue mejorando pero quizá ahí es donde más las familias necesitan un poco de apoyo las familias incluso las puertas y cuerpos ya no solo las familias no entonces bueno a raíz de, de, de ver un poco esas carencias y esas necesidades pues eh, decidí junto con otras dos compañeras crear la asociación Metro a Metro no eh, va destinada a pues a desapariciones sin causa aparente la investigación y tratamiento Llevamos tantos casos de larga duración como también casos recientes, ¿no? Sí. En los casos recientes actuamos más como informantes para no obstaculizar la investigación oficial, sí. eso es bajo ningún concepto. Entonces, bueno, todo lo que vayamos averiguando se lo pasamos a los responsables de la investigación y al mismo tiempo pues hacemos un, una intervención o un asesoramiento con los familiares, que también es importante, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo principal y luego también eh, otros nuestros objetivos es llevar a cabo conferencias, charlas,
3: mm.
2: eh, bien a modo informativo o bien a, a modo preventivo eh, en relación con el fenómeno de las desapariciones, bien en colegios, en residencias de ancianos, eh, a través de ayuntamientos, etcétera, Y luego llevar a cabo estudios pormenorizados mm. también con
1: en definitiva, ICIAR, queréis ser pues un recurso más para los investigadores y a veces habéis detectado que podéis lograr que las familias se abran mucho más y el sí. trato con los investigadores sea más fluido, ¿no? Exacto,
2: sí, sí, sí. Eso, en concreto, a ver, hay como, hay de todo, ¿no? como sí digo, Pero sí es verdad que, que poco a poco, bueno, pues los responsables de las investigaciones eh, van viendo un poco esa eso que nosotros podemos ofrecer como criminólogos, ¿no? Sí. Que es, como digo yo, hacer un puente entre ellos y las familias. ¿no? Sí. Eh, muchas de ellos son conscientes de que, bueno, a través de las entrevistas que realizamos, incluso el contacto que tenemos con las familias, ¿no? El contacto que nosotros tenemos es diario con ellas, es diario. O sea, como digo yo, en muchas ocasiones hago eh, ya no solo de criminóloga, sino de psicóloga también en muchas ocasiones, ¿no? Entonces esa confianza, esa cercanía que podemos eh, ofrecer nosotros y que damos nosotros hacia las familias eh, es lo que necesitan los responsables de la investigación, ¿no? Eh, porque ellos, sí es verdad que no tienen tan poco tiempo para, para ese trato tan cercano, ¿no? Eh, y bueno, pues sí es verdad que a través de nosotros, pues si necesitan cualquier tipo de información, pues acuden a nosotros, ¿no? Y luego, bueno, pues en cuanto a las investigaciones también, o sea, todo lo que nosotros vayamos averiguando, te lo hacemos llegar a ellos. Entonces, al final, un poco la finalidad que existe o que tiene esta asociación es un poco eh, cooperar o colaborar con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos, ¿no? Con el fin de agilizar esas investigaciones o de ajustar en la medida posible esas investigaciones. Y luego también el tratamiento con las familias, ¿no? En la asesorarles. Eh, para terminar ICIAR,
1: siempre a los familiares o portavoces de las familias les pido un mensaje un, o un llamamiento a quien ellos quieran, a las instituciones, a las autoridades eh, policiales. E incluso ellos lanzan un, un mensaje a, a su ser querido ¿no? que se encuentra desaparecido. Uh -huh. ¿Qué llamamiento lanzarías tú desde este programa? Pues
2: yo haría un llamamiento a nivel judicial. Yo ya haría un llamamiento que que por favor que se que se interpreten y se valoren los indicios y las pruebas que se aportan, sobre todo en casos de larga duración, que se tenga una visión un poco más más amplia, más social sobre las investigaciones, eh, incluso eh, no descartaría cierta formación a jueces y a fiscales, porque, sobre todo en casos de larga duración, porque... Parece, parece que, es que en este país un caso de más de ocho años o de seis años a nivel judicial, si no hay una, una prueba directa que apunte directamente a una persona y que apunte directamente a un lugar, eh, pocos recursos se utilizan. Entonces, que por favor que, que se que se piense un poco en esa valoración que se hace sobre, sobre los informes que se entregan, sobre los indicios, pruebas, diligencias que se solicitan, y que, bueno, y que se utilicen todos los recursos necesarios. ¿no? Gracias,
1: Iciar. Es un placer siempre charlar contigo y enhorabuena por tu gran labor al lado de los familiares desaparecidos. Un abrazo, Iciar. Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo y un placer.
0: En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres. Alerta, Desaparecidos. Rafael Muriel García, de 57 años, desaparece el 1 de septiembre del 2016 en Adamuz, en Córdoba. Vestía pantalón vaquero y camiseta blanca. Fue visto por última vez en la zona de Los Morales y en la franja baja de la Sierra de Córdoba. Si tiene alguna información sobre Rafael, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: Hasta aquí el programa Desaparecidos. No olviden que pueden escuchar otros casos de desapariciones que ya han sido tratados en este espacio, en esta plataforma, Canal Sur Radio Podcast, la tuya. Gracias a los oyentes que nos escuchan y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torre.